3: Caros irmãos e irmãs, neste domingo, mais uma vez, vamos refletir juntos a palavra de Deus que nos convida a sermos humildes e a fazer nossa oração com humildade, e seguindo o exemplo não do fariseu, mas sim o exemplo do publicano, do cobrador de impostos. Vamos, pois, começar com a primeira, a primeira leitura né, do livro do Eclesiástico. E já nesta leitura encontramos, encontramos é, umas palavras a respeito da oração do pobre e do humilde. A oração do pobre e do humilde sobe até Deus, transpassa tudo e sobe até Deus. E é atendida por Deus. É a oração humilde. É uma das condições para que nossa oração seja acolhida é a humildade. Que seja uma oração humilde. Esse é um pouco o contexto do livro do Eclesiástico. Né? Especialmente aqui se fala da oração daqueles que são oprimidos. Oprimidos. Oprimidos que vivem na sua vida oprimidos por outros, por outras pessoas e que não têm liberdade para decidir, para agir. É. Estas pessoas, pois, oprimidas, elas quando rezam, quando oram, é, a sua oração é escutada por Deus. É isso que nos fala o livro do Eclesiástico, que trata, pois, desta leitura. Não é? Desta maneira, quem realmente é humilde e reza de forma humilde, tem a garantia de que a sua oração vai chegar até Deus. Essa é a condição que Deus nos coloca para, que, para sermos escutados. Que sejamos humildes. Que sejamos humildes. Humildes e perseverantes, como já vimos no domingo passado, a necessidade de, de uma oração perseverante. Neste caso, eh, Jesus salienta a condição da humildade, da humildade. Isso nós vamos ver claramente quando falamos da oração do publicano e do fariseu. Orações diferentes, diferentes. Né? Uma é escutada por Deus, a outra não é escutada por Deus. Não é escutada. Então, nós temos que nos perguntar sempre, na hora de rezar, na hora de pedir, como é que nós pedimos? É com simplicidade? É com humildade? Ou com aquela prepotência de que considera que Deus tem como obrigação nos atender? Esse aí não vai ser atendido nunca, porque a prepotência não deixa ser humilde não leva a ser humilde e portanto, portanto não vai realmente não vai realmente ser atendido mas vamos escutar a leitura então, primeira leitura diz assim leitura do livro do Eclesiástico o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão nem da viúva quando desabafa seus, suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento Palavra do Senhor Graças a Deus O Altíssimo não sossegará até que realmente seja feita a justiça neste caso a justiça relacionada com a oração com a oração do humilde do pobre daquele que que, que está realmente em situação difícil... essa é a oração que Deus quer. Por quê? Porque o ser humano nessa situação não se apega a nada... a não ser na confiança em Deus. Quando temos outras possibilidades... nos apegamos... nos asseguramos em outras possibilidades sonhamos com soluções quem sabe que não irão acontecer e isso tira a confiança em Deus por isso é que Deus realmente escuta com maior facilidade a oração do pobre porque ele não tem em quem confiar a sua confiança única e exclusivamente está colocada em Deus e não nos seres humanos o pobre o humilde, o fraco esse é escutado por Deus o prepotente o sábio aquele que se considera sábio esse aí não é escutado por Deus vejam que a condição para sermos escutados em nossa oração é sermos pobres ou apresentar como pobres o que, que isto significa que Deus é o nosso único auxílio e que agora nos apresentamos diante de Deus considerando que só Ele pode realmente atender nossas súplicas e orações. Só Ele realmente pode nos salvar. Esse é o espírito desta leitura do livro do Eclesiástico. E o Eclesiástico ainda diz que as orações dos pobres, dos pequenos, dos frágeis, ante a sociedade... São orações que atravessam as nuvens, sobem até o céu e são escutadas por Deus. E Deus não para até escutar essas orações dessas, dessas pessoas pequenas. Em contraposição, as orações dos prepotentes, dos orgulhosos, daqueles que pensam saber tudo, daqueles que pensam que já vivem a religião porque dão o ou porque participam da missa, às vezes, o que falta nessa espiritualidade é a fé, é a fé em Deus. Se confia em Deus, ou melhor, se espera em Deus, mas é uma esperança meio falida, porque não é uma esperança com segurança. Não se espera em Deus como único recurso. Se espera que Deus dê um jeito, né? a ver se Deus dá um jeito em nossa vida, mas não é o nosso único recurso. Por isso, nossa fé se apoia nesses momentos em outras coisas. E Deus nem sempre nos atende. É interessante porque... O livro do Eclesiástico insiste muito sobre este tema. E a necessidade da humildade na oração, a necessidade da oração mesma, persistente, a necessidade de nós termos um coração humilde, porque é isso que Deus olha em nós, o nosso coração humilde, humilde desta maneira meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a termos um coração humilde a rezar a elevar nossas preces mas não com prepotência não com varganha ah Deus, eu rezei o terço e você não me escutou isso é, está barganhando com Deus, Quê? você rezou o terço tudo bem continua esperando Continua rezando. Continua pedindo a Deus. E um dia, Ele vai te ouvir. Quando já você não tenha mais coisas em que se apegar, provavelmente, Deus estará ouvindo a tua prece. Porque, então, você é que terá um coração pobre e humilde. E a tua única esperança... Estará colocada em Deus.
0: Estamos apresentando a voz do pastor. Tá na Rosário FM? Tá bom demais.
4: Say os maus, para da terra apagar sua lembrança, clamam os justos e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os libera. conforta os de espírito abatido, mas o Senhor liberta a vida dos teus servos, e castigado não será quem nele espera.
0: Amor no ar, alegria, oração. Música, cultura e informação. Rosário FM, 106,7 MHz. A voz católica da família Bragantina. Estamos apresentando a voz do pastor.
3: Meus irmãos, vamos então agora ouvir a segunda leitura. Eh, continuando as leituras de Paulo com Timóteo, esta faz parte eh, da segunda, segunda carta de, de, de Paulo a Timóteo. Não é? E Paulo já está vendo, a carta não diz, mas está vendo que o seu fim está chegando. É interessante que Paulo foi, foi martirizado em Roma, em Roma. Eu imagino como seria Roma. Roma é uma grande cidade onde chegavam, chegavam pessoas de, do mundo inteiro e presos também, pessoas presas. E o imperador não teria muito, muito interesse de, 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 digamos assim, de salvar as pessoas. No caso de Paulo, ele, vai, ele tinha apelado ao César, e o César simplesmente mandou matá-lo, mandou matá-lo, matá de maneira que não foi atendido o apelo de, de Paulo, e ele acabou sendo martirizado lá mesmo em Roma, segundo a tradição, ele morreu à espada, e é isso que Paulo hum, vai falar um pouco para, no, contexto, né? no contexto Paulo vai falar para Timóteo né? vai dizer que a sua hora está chegando a hora do seu sacrifício porque provavelmente a Paulo já sabia da sentença do imperador né? e vai dizer para ele então que ele se mantenha firme no bom combate é, não desista mas se mantenha firme no bom combate tá para completar a sua corrida e guardar a fé. É dessa maneira que Paulo incentiva Timóteo para, para para que se mantenha firme na fé. Vamos escutar, pois, a leitura. Diz assim, caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício, Aproxima-se o momento De minha partida Combati O bom combate Completei A corrida Guardei a fé Agora está Reservada para mim A coroa da justiça Que o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como podemos ver dentro do contexto desta segunda carta dirigida a Timóteo, o discípulo de, de, de Paulo, está a situação de que o fim de Paulo está próximo. Ele tem consciência disso. Ele, por isso ele diz que correu o seu o seu, a sua carreira que completou o seu combate enfim ele tem consciência de que o seu tempo terminou está terminando e que agora só lhe resta dar testemunho de Cristo Jesus através do martírio Paulo reclama que na sua primeira defesa e provavelmente por isso ele não foi auxiliado por ninguém e quem sabe se não foi por causa disso que ele foi condenado definitivamente para a morte, mas o fato é que realmente ele não desespera e se sente forte porque sabe que a sua confiança está em Cristo Jesus, não está colocada em, coisas, em outras coisas, está em Cristo Jesus, ele se sente forte nesse momento para realmente é, enfrentar o martírio que o espera. Paulo vai morrer, vai morrer. Não sabemos exatamente quanto tempo mais demorou esta situação, é, mas Paulo certamente vai, vai ser chamado para a morte. E ele vai morrer como mártir, dando testemunho de Cristo Jesus em praça pública. Provavelmente no circo romano.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
3: Tá na Rosário FM? Tá bom demais!
0: Na Rosário FM tá bom demais Estamos apresentando A voz do pastor
3: é, Escutamos então agora O evangelho O evangelho No evangelho de Jesus Mais uma vez conta uma parábola Já explicamos Em alguma outra ocasião Que uma parábola é uma breve historinha Com uma mensagem Incluída dentro e uma historinha como se fosse uma comparação, uma comparação. Escutemos, pois, o que diz a parábola que Jesus falou é, nesta ocasião. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aqui não se determina se foram os fariseus ou não, mas de maneira geral. Diz Jesus... Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como, como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta parábola mostra, pois, com clareza o que Jesus espera de nós. A figura do fariseu, o fariseu não era um homem ruim, era um homem bom. E tudo aquilo que ele diz que fazia, realmente fazia. Jejuava duas vezes por semana, dava o dízimo da sua renda. Tá? Era um homem bom, contribuía com, com, com a sua igreja. Mas parece que Deus quer mais, não se conforma só com isso. E este mesmo, este mesmo fariseu falava do cobrador de imposto. Eu não sou como esse cobrador de imposto. O cobrador de imposto era um colaborador dos romanos, já que os impostos eram destinados não para o templo. Já tinha também imposto do templo, mas, nesta ocasião, não eram para o templo os impostos. Os impostos eram para os romanos, eram para os dominadores. Aqueles que tinham invadido invadido a, a, a Palestina e como meio de financiar o seu exército e aumentar as arcas do imperador, eles cobravam impostos de todos os territórios por onde eles dominavam. De maneira que este homem não era bem visto pela sociedade. O fariseu realmente não gostava dele e, e realmente o cobrador de impostos sabia da sua condição. Sabia que ele era considerado alguém que col colaborava recolhendo os impostos e repassando-os depois aos romanos, que eram os dominadores daquela época, em praticamente todo o mar Mediterrâneo e uma boa parte de Europa. Este, este era, esta era a condição deste cobrador de impostos. Jesus, o que olha aqui, é interessante, no cobrador de impostos, olha a sua humildade e sinceridade. E no fariseu, olha a sua arrogância, e prepotência assim pois meus irmãos como podem ver Deus tem outros critérios diferentes para escutar a nossa oração para escutar o que nós pedimos Deus não escuta os prepotentes Deus não escuta aqueles que se consideram santos mas escuta os humildes e aos pecadores. Vocês devem recordar como em certa ocasião Jesus falou bem claro, eu não vim por causa dos sadios, eu vim por causa dos doentes. Não vim, não vim por causa dos santos, eu vim por causa dos pecadores. E essa é a realidade. Jesus se preocupa com aqueles que são humildes E que são pecadores E que reconhecem o seu pecado Por isso, levados por esta preocupação Jesus atende essas orações Enquanto que a oração do fariseu Ela não é atendida Porque o fariseu O fariseu não estava pedindo nada. Estava só fazendo uma espécie de prestação de contas. Eu sou assim, eu sou assim, eu faço isto, eu faço aquilo. Isso é uma prestação de contas. Mas o outro não. O publicano, arrependido, pedia perdão e desculpas a Deus. E é isso que Deus quer de nós. Atitudes de... de, de de perdão pedidos de perdão para que ele possa aplicar a sua misericórdia em nossa vida e possa ouvir as nossas orações ouvir as nossas orações eu escuto muitas pessoas que vêm até mim e dizem oh Deus parece como que não está me ouvindo, eu estou rezando já levo rezando não sei quanto tempo e ele nada não, não me atendeu e ele Bom, tem que analisar E ver por que, que Deus não atende as orações Que tipo de pessoa nós somos Como estamos orando Qual é a nossa atitude na hora de orar É a atitude do fariseu Que já fez tudo certinho Que não tem de que se arrepender Porque já ele já é santo Ou é a atitude a atitude do publicano, do cobrador de impostos, que sabe, que sabe, que tem consciência do seu pecado, sabe que não deveria colaborar com os romanos na cobrança de impostos, mas provavelmente a vida o obriga a isso. Sabe que na sua vida há muitos pecados, mesmo assim ele os reconhece mas nem sempre pode sair desses de seus pecados. Então, esta atitude fundamental, esta atitude de reconhecimento dos pecados é fundamental em nossa vida. Se nós queremos realmente ser atendidos por Deus em nossa oração, é preciso fazermos uma oração humilde e confiante. Humilde e confiante e colocar-nos como pessoas humildes diante de Deus. Não chegar com Deus e apresentar, olha Deus, eu tenho este título aqui universitário, eu tenho este, esta riqueza, eu tenho tantas coisas, eu tenho casa, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Esse não é o discurso nem a oração que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir, Aquela oração sincera, desde o profundo do nosso coração, que nos leva a reconhecer nossos pecados, nossas fraquezas e a pedir perdão por tudo isso. Isso é o que realmente Deus quer ouvir.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
3: Aqui toca mais música. Rosário FM. Rosário FM.
5: Caval mil de oh meu Deus.
2: de piedade, ó oh meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor Purificai-me Do meu pecado todo inteiro me lavai E apagai completamente a minha culpa
5: Ó oh meu Deus, fim de piedade Oh meu Deus tem de piedade, pois eu sou um pecador. Oh meu Deus tem de piedade, oh meu Deus tem de piedade, pois eu sou um pecador.
2: Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos.
5: Explicava humildemente, oh meu deus tem de piedade oh meu deus tem de piedade pois eu sou um pecador oh meu
1: No celular, em
3: casa, no carro, no trabalho, tá é todo mundo ligado. Rosário FM 106,7, a voz católica da família Bragantina.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
3: Bom, minha gente, vamos então agora conversar sobre um outro assunto, já que este, neste dia, neste dia. É, celebra-se hum, celebra no Brasil e no mundo inteiro também né? é, celebra-se o dia mundial das missões o dia mundial das missões e ao mesmo tempo ao mesmo tempo tá, nós celebramos também é, a campanha a campanha missionária hum, missionária e em favor, em favor do Fundo Universal da Caridade. Quer dizer, a coleta deste dia vai ser destinada para as missões, em geral. Em geral, tá? E também para a santa infância, já que na santa infância, na santa infância também, digamos assim, se pretende né, ajudar as crianças é, naquele sentido de que criança ajuda a evangelizar a criança. São crianças em favor de outras crianças. E é isso que é, a igreja uniu estas duas, estas duas coisas. A santa infância né, e ao mesmo tempo uniu, é, uniu também o dia mundial das missões. Tradicionalmente, esta não é uma não é uma campanha nova, é uma campanha já muito antiga. Não sei quantos anos terá, mas certamente tem muitos, porque quando eu era criança já existia este Dia Mundial das Missões. Eu recordo que nós saíamos pelas ruas levando uma, uma, tipo uma caixinha, né? Com a ranura lá em cima, e passávamos pelas casas recolhendo, recolhendo as moedas para ah, o Dia Mundial das Missões. Depois, esse dinheiro se mandava para Roma e de lá se destinava para ajudar as dioceses mais, digamos assim, mais, mais necessitadas. Né? Então, este é o dia o destinado pela Igreja para, para ajudar as missões. E a coleta deste dia será destinada, todo, toda será enviada para Roma, para que os responsáveis pela campanha a destinem também para necessidades em outros países que são muito mais pobres do que nós e que certamente têm muitas necessidades. Então, esta campanha pretende isso. né Juntamente com a campanha, há uma instituição no Brasil que se chama Pontifícia Obras Missionárias, POM, né? que ajuda, ajuda a organizar também a campanha missionária né, das Santas Missões, com o objetivo de promover a animação e cooperação nos territórios de missão eh, nos cinco continentes. Esse é o objetivo. Então eu queria, já desde agora, animar a todos os nossos fiéis da Diocese de, de Bragança para que contribuam, Nesta campanha em favor das missões O dia mundial das missões E contribuam também com as pontifícias Sobre as missionárias, as POM Porque, em definitiva, tudo isso é recolhido E enviado para as igrejas mais necessitadas do mundo inteiro E pensamos que todas as dioceses São como a nossa e não é verdade Há muita necessidade no mundo inteiro E há muita pobreza e muita necessidade por isso nós temos que ser solidários e ajudar então nessa campanha né? nós temos aqui o valor que o valor do ano passado né? melhor dito foi de 2019 ontem o ano passado não tenho esse, 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 esse valor mas em 2019 a igreja do Brasil contribuiu com o fundo universal da caridade, com a doação de um total de 8.854.027,17 centavos. Essa foi a quantidade que no Brasil contribuímos com as santas missões, com o Dia Mundial das Missões e também, como não, com as pontifícias obras missionárias que coordenam todo este trabalho de, das santas missões essa campanha missionária organizada sempre neste mês neste mês de outubro e por isso nesta semana que nós vamos nos empenhar para que realmente eh, a campanha tenha êxito e todo mundo contribua cada um com, com o que puder que ninguém é obrigado a dar mais do que pode ou, ou coisa parecida a doação é uma coisa totalmente livre, mas cada um contribui com o que poder, em favor da campanha mundial das missões, do dia mundial das missões. Tenho uma última notícia eh, também, e uma notícia muito recente, muito recente. Na terça-feira, na terça-feira pela parte da noite, o bispo de Conceição de Araguaia, Dom Dominique, esteve aqui conosco, juntamente com dois padres, Vieram com a intenção, já tínhamos conversado antes, com a intenção de que eh, pudéssemos ajudá-los eh, na sua diocese com a presença de alguns padres nossos. E dado que nós temos um grupinho bom de padres, né, eu coloquei isso num dos conselhos e os padres, eh, teve dois padres, que aceitaram ir para a Conceição de Araguaia, para ajudar aquela diocese. O Padre Márcio tá, e o Padre Aleuto, os dois então, a partir do mês de, de, de janeiro, estarão se locomovendo, indo para, para a Conceição de Araguaia, para trabalhar pelo período de três anos naquela diocese, eh, dar a sua contribuição. Eu posso dizer para vocês que para mim foi um motivo de alegria o fato de poder ajudar a outra diocese que é mais carente do que nós com a presença de alguns padres. Eu penso que é uma ajuda significativa, mas nós recebemos mais do que damos. Essa é a verdade. Porque nós já tivemos também missionários aqui na diocese. De Bragança. Já tivemos missionários e nós temos que ser sensíveis, que não podemos pensar só em nós, é necessário também ajudar os outros. E essa foi a nossa intenção. Eu digo para vocês, com toda, toda alegria, que, que para mim foi um momento importante é poder ajudar uma diocese que está passando dificuldades. Eles têm muito poucos padres e a extensão da diocese é muito grande é muito grande, e a necessidade realmente de, de que de mais padres, mais trabalhadores para a mesa de Deus. Então, esse gesto que a Diocese de Bragança fez, né, foi um gesto bonito, eu penso, né, e isso vai se traduzir, com certeza, em um maior número de vocações para a nossa Diocese. Nós não vamos perder, não estamos perdendo nada. Nós vamos ganhar, se Deus quiser. E muito.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
3: Aqui toca mais música. Rosário FM. M. Rosário FM.
2: de ser missionário Recebi de Jesus esta linda missão Mas a América é grande, há pouco operário Vou fazer, romaria, oh Maria, fazer mutirão América é grande a pouco operário vou fazer com oh Maria fazer mutirão então Jesus é missão, a igreja é missão e então a vida é missão, o amor é missão em Jesus é missão, a igreja é missão E então nós somos missão, missão local Vivo a alegria de ser missionário Neste mundo marcado por tantas feridas Povo que vive um duro Calvário, vou levar no meu barco a palavra da vida. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida é missão a igreja é missão e então a vida é missão o amor é missão e então Jesus é missão a igreja é missão e então nós somos missão continental a alegria de ser missionário Tenho sede da vida que nunca secou Nesta igreja que vive em tristes cenários Vivo a minha missão como um caso de amor Nesta igreja que vive em tristes cenários Vivo a minha missão como um caso de amor Então Jesus é missão, a igreja é missão E então a vida é missão, o amor é missão Jesus é missão a igreja é missão e então nós somos missão universal uma forte comoção uma firme decisão uma nova conversão a missão continental Uma forte comoção Uma firme decisão Uma nova conversão A missão continental
0: Rosário FM, tá bom demais! Estamos apresentando a voz do pastor.
3: Bom minha gente, por hoje é só e desejo para todos um bom domingo. Aproveitem para estar em família, para conviver na família, que é uma, diríamos assim, um espaço importante da nossa convivência e que Deus abençoe a sua família e a cada um de nós. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Com oh,
1: o pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.
5: Quem se julga ser o tal, despreza os outros, julga mal. A quem pretende ser maior, é bom que saiba ser menor. Quem
1: se exalta será humilhado. Um Parece: dois homens foram para rezar no tempo de antigo Senhor um deles era fariseu que foi ao templo se elogiar quem se salta
5: E